0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Tag, Tobi. Guten
0: Tag, Thomas. Hallöchen. Hi. Wie gut, dass wir vorher noch mal kurz in Twitter vorbeigeschaut haben, sonst hätten wir doch glatt äh, verpasst, dass soeben vor drei, vier Minuten das iPhone SE Vorgestellt worden das ist das iPhone SE der zweiten Generation. Bemerkenswert ist es auch, dass Apple auf der Seite nicht 2020 schreibt. Ich bin jetzt hier auf der englischen Seite oder amerikanischen Seite und da steht iPhone SE third, äh, Second, nicht Third. Ich bin schon mal eine Zeit voraus, sondern Second Generation. Ja. Mhm, jo. Bist du noch da? Ja, ich bin noch
1: da. Äh, ja, ich bin noch da. Ja, ja. Ja, okay, mit, mit den ganzen Produktbezeichnungen, da hatten wir ja auch schon mal fast eine ganze Folge drüber gesprochen. Ja, ja. <lacht> Oder man könnte ja. eine Folge auch damit füllen, ja, was Sinn, wie Sinn etwas macht, ja, gerade mit der Namensgebung bei Apple. Ja, das ist ja bei den MacBooks genauso. Ja, MacBook 13 ja. Zoll.
0: Ja, aber ich finde es nach wie vor. 2010, ja, keine Ahnung. iPhone SE, doch wenn ich es mir jetzt nochmal so richtig überlege, ich habe ja nur viele Tipps abgegeben, ich habe ja sogar schon mal gesagt, iPhone 9 könnte es heißen, da war ich ja nicht alleine, das haben ja auch viele andere gesagt und äh, dass, dass es eher auf iPhone 9 rausgehen wird, aber wenn man jetzt so sieht, wie beliebt auch das iPhone SE gewesen ist, also das iPhone SE der ersten Generation, dann ist das denke ich doch äh, eine gute Namenswahl und das ähm, gibt den Nutzern so ein, so ein bisschen was Bekanntes oder den Kunden, den potenziellen Kunden was Vertrautes, ich glaube, das ist ganz gut gewählt. Ja,
1: ja vor allem im Store gibt es ja auch kein 8 mehr. Nein, das ist äh, jetzt raus. Das ist raus, genau. Wir haben dann das 10R, das SE und das 11 und 11 Pro, stimmt's? Ja. Richtig, genau, ja. Genau. Oh. Ja. Und da und war ja, also die letzten Tage hatte man irgendwie gelesen, die Lieferzeiten beim 8er, beziehungsweise die, 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 die Lagerbestände werden so runtergefahren, die Lieferzeiten gingen nach oben, ja. Da war oder konnte man ja so schon schon ein bisschen was in der Glaskugel lesen und äh, dann hatte ich heute, äh, keine Ahnung, was war so, so gegen Mittag noch gelesen äh, bei, auf einer US-Seite, dass heute das SE äh, käme oder höchstwahrscheinlich heute dass das neue SE kommt und ich so, das ist aber immer eine Ansage <lacht> äh, von jetzt gerade hier äh, noch das Gerücht als, als, als Blogbeitrag, ja. Und dann soll es heute noch kommen? Hm. Mhm. Lass dich mal überraschen. ja. ja. Und jetzt
0: ist es soweit. Ja. Ich habe ja mit meiner Prognose sehr falsch gelegen. Ich habe gesagt, am 14. Das wäre gestern gewesen. Ich bin quasi einen Tag daneben, ge- ja, einen Tag daneben gelegen. Ist es so irgendwo der
1: auf der Welt noch 14.? Nee, glaube ja. ich. Ja.
0: Ja, muss aber schon stramm mit der Zeitverschiebung unterwegs sein.
1: Wahrscheinlich ja. ist es schon irgendwo der 16., ja. Ja. Mhm.
0: Oder wie, wie ist der dumme Spruch? Kein Bier vor vier. Irgendwo auf der Welt ist garantiert schon vier. Ja, ja, ist klar. Äh, genau. mhm. Ja, gut, aber zurück zum Thema. Äh, iPhone SE2 äh, oder Second äh, Generation, das kommt in drei Farben, Schwarz, Rot und Silberweiß. Weiß. Nee, was ist denn das jetzt? Ist das ein Silber oder ist das ein. Nee, Schwarz, Weiß und Rot. Ja. Alle Product äh, Schwarz, Red. Schwarz-Weiß. Product Red, ja. Das wird bestimmt wieder eine Menge Freunde finden, das Product Red, nehme ich mal an. Ja, die Prognosen oder die Gerüchte, die bisher rausgehauen worden sind, die stimmen eigentlich so überein. Also das hat sich alles so bewahrheitet. 4,7 Zoll, mehr oder weniger das iPhone 8 Design, ähm, eine FaceTime-HD-Kamera mit 7 Megapixels, Das übliche, was man so hat, äh, Touch-ID-Sensor, A13 Bionic, das ist der aktuelle Chip. Also äh, von der Leistung her sind wir da wirklich auf dem aktuellen Stand. Kann man nicht meckern. Mhm. Und ähm, ja, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen alles das, was was man so drüber sagen kann ähm, über das Gerät. Ähm, Weil so spektakulär ist es nicht. Touch-ID ist geblieben, also wir haben bei dem Gerät noch den Home-Button. Ähm, das äh, wurde ja auch spekuliert, dass das so ist. Viele haben gesagt, es kommt wahrscheinlich komplett weg, äh, etc. Äh, Apple ist sich treu geblieben und hat im Einstiegsbereich den Home-Button gelassen. Ja, Prinzip äh, keine
1: großen Überraschungen, ne? äh, das ganze, ganze Gerät, oder? Äh, nicht unbedingt. Ich habe jetzt nicht zwangsläufig mit dem A13 gerechnet, Da ist halt echt die Frage, wie halt, oder wahrscheinlich hat Apple eh jetzt über die Stückzahlen bei dem Chip wahrscheinlich A, eine Produktionsmenge im letzten Jahr erreicht, dass du eh sagst, kannst du im Prinzip in deine kompletten iPhones reinmachen. Macht keinen Sinn, da irgendwo einen alten Chip noch zu zu produzieren. Und wahrscheinlich auch die, die, sag mal, die die Ausschuss, Ausschussrate entsprechend runtergekriegt, also dass da auch nicht mehr so viele schlechte Chips anfallen im Prinzip, die du vielleicht als, keine Ahnung, 12X oder so verkauft hättest. Ja. Äh, ja. Also von daher. Also das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, aber ansonsten, aber es ist ja auch schön so. Ja, also jetzt hast du aktuell mal die Geräte, zumindest was den Prozessor betrifft, auf dem gleichen Stand. Ja. Ähm, man muss halt mal so ein bisschen durch die Textbacks lesen, ob der dann von der Taktung her auch genauso ist. Oder mhm. ob man da sagt, äh, da tun sie auch, keine Ahnung, fünf Zyklen weniger. Dafür hast du dann, keine Ahnung, 30 Minuten mehr Akkulaufzeit oder so. Ja. Das muss man dann mal gucken. Ja. Ja, sobald man äh, die die ganzen Infos dann auch hat ja wir haben uns eben mal versucht ein bisschen durch die deutsche Seite zu klicken ja die war noch nicht ganz da bis auf die äh, die Landingpage im Prinzip der ganze Rest hat bei mir jetzt noch nicht funktioniert gehabt deswegen muss man sich da die nächsten Tage mal ein bisschen durchklicken
0: ja, also ich, ich sehe mal als, als, das Gerät als, logischerweise als klassisches Einsteigergerät und da ist es gut aufgestellt, was die Leistung angeht und wer natürlich mehr möchte, da muss ich bei anderen oder bei anderen Modellen umschauen, ähm, größter, Größter Unterschied ist natürlich die Kamera. Wir haben eine Single-Kamera mit 12 Megapixel auf der Rückseite. Das ist natürlich der größte Unterschied, äh, den man hier sofort sieht zu den anderen Modellen. Nicht? Und die Display-Diagonale von 4,7 Zoll. Aber das ist ja auch gerade das, was viele iPhone SE-Kunden wollen. Ein kleines Display. Ähm, viele nein, haben sich nein, ja sogar nein, noch.
1: Nein, ein, ein kompaktes Gerät. Nicht ein um, kompaktes Nicht zwangsläufig Gerät. ein kleines ja. Display. Hm. Genau. Wenn du jetzt äh, gerade wie beim 10er äh, halt den Homebutton weg hättest, könntest du auch ja. in diesen Formfaktor mehr Display reinbringen. Ja. Das, das ist hätte korrekt, ich mir ja. eigentlich gewünscht. Aber ich Das denke, hätte das wahrscheinlich
0: ist, aber das Gerät noch teurer gemacht, ja, wenn Sport, man da auch. Also das hätte wahrscheinlich
1: so den vor oder den anvisierten Preis wahrscheinlich gesprengt. ja, ja wenn man da nicht auf Touch ID gesetzt
0: hätte, sondern mhm. auf Face ID. Ja. Ja, 399 US-Dollar ist der Startpreis und das ist schon mhm. ein faires Einstiegspaket. Also, da bin ich positiv überrascht.
1: Für, mhm. was waren es, 64 GB, glaube ich. Dann? 64 ist die Einstiegsvariante, ja. ja. 128 und 256, ja. Ja. Dann, mhm. okay.
0: Ja, es ist natürlich schade, dass es mit 64 einsteigt, das, das Ganze. Ähm, aber, okay. Da muss man dann halt äh, durch. Ähm, ja. Mal gucken. Ja,
1: es ist halt die Frage, äh, wie wird das Telefon genutzt? Wenn dann wirklich jemand sagt, er will auch äh, viel Video damit machen, müsste man sich mal überlegen, ob man mit 64 noch hinkommt, aber ansonsten. Dann müsste man das sich das überlegen. für viele auch wieder ausreichen. Ne?
0: Dann müsste man sich auch überlegen, ob es überhaupt das richtige Telefonverein ist, wenn man damit viel Video machen will, ob es überhaupt ausreichend ist, was die Kamera bietet oder was die Kamera macht. Ne? Das äh, ist dann auch ja, eine ganz
1: andere Sache. Also, das, ist, ja. Äh, ja, das ist dann Frage, wieder die Frage des, des Anspruchs an die Qualität, die ich habe und inwieweit korreliert das dann auch äh, mit meinem Budget. Sonst würde ich sowieso sagen, das 10 e gibt es ja auch noch, wäre vielleicht auch eine Idee. Ja. Das kostet nur, glaube ich, gleich 200 mehr. Sowas in die Richtung. Ja.
0: ja, so ist es. So, die deutschen Preise haben wir mittlerweile auch. Wir ah, sind okay. bei 300... 29, wenn das jetzt die richtigen Preise sind, weil hier steht noch was von in Zahlungnahme und ich weiß jetzt nicht, weil hier steht nämlich 329 Euro ja. mit in Zahlungnahme. Mhm. Das wird der Preis der in Zahlungnahme sein. Da muss man mal halt gucken, was angerechnet wird. Äh, ich glaube, so nicht. um die 100
1: müssten das sein für, den, für ein Altgerät. Ah, jetzt also. kann man da wärst du wahrscheinlich du hast irgendwas um die 429. Ah,
0: jetzt haben wir die richtigen Preise ohne Zahlungnahme. 64 Gigabyte mit 479 Euro. Oh, vier, in, 150 sogar. Okay. Ja. Dann geht es weiter mit 128 Gigabyte, 529 Euro. Was nach meiner Meinung das... Ähm, Optimalere Gerät wäre, was äh, ja, kann man sich drüber streiten. Und äh, das Top-Gerät mit 256 GB liegt
1: bei 649 Euro. Ja, okay. Also haben wir 50 Euro für den ersten und 100 Euro für den zweiten Sprung? Stimmt das? Mhm. Ja. Okay. Mhm.
0: Ja, ja. Ja, ist okay.
1: Es ist natürlich nach wie vor das günstigste iPhone, Mhm. aber muss man dann natürlich schon gucken. Es gibt andere Hersteller, die haben natürlich in der Größe äh, auch günstigere Geräte. Äh, Aber wie es es ja immer so schön ist, es gibt nur ein iPhone. Es gibt Millionen von Android-Geräten, aber es gibt nur ein iPhone. So ist es.
0: So ist es gut. Und ab 17. April vorbestellbar
1: und erhältlich am 24. April. Genau. Und ich sage jetzt noch mal, das, was ich eben kurz vor der Aufnahme schon gesagt habe, das wäre eigentlich so ein Gerät für meine Frau. Die mag jo. ja ihren Home-Button, ja, mhm. Und äh, hätte gerne was kleineres, wie der, äh, hätte gerne was kleineres als das 6 Plus, was er ja hat. 6s Plus, 6 Plus? Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Und äh, wie gesagt, sie wäre da gerne wieder ein bisschen kompakter unterwegs und äh, vor allem, das ist ja auch ein sehr schickes Gerät, also von daher, das könnte was für sie sein.
0: Ja, ja vor allen Dingen A13 Prozessor, du bist leistungstechnisch auf der auf du der Höhe der Zeit mal, genau. und das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei dem Gerät und das äh, bietet natürlich auch eine, eine, ja, eine Langzeitlaufzeit, äh, das Ganze. Ich denke, da ist man, mit fünf, wenn man das Ding sich jetzt kauft und wer jetzt nicht so immer das Top-of-the-notch-Modell äh, haben möchte, kommt fünf <lacht> Jahre gesagt. damit hin. Schön ja, ja also ich denke, fünf Jahre bist du damit ähm,
1: gut bedient. Äh, sagen wir mal, auf jeden Fall kommst du gut drei hin, das definitiv. Ja. 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 Also das auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist ja auch was, was Apple gemerkt hat. Ja. ja. Der, der, der Nutzungs- oder es, es wird, oder sagen wir mal, es ist überschaubar, wer halt jedes Jahr upgradet. Ja. Ähm, von daher, ähm, ja, wie gesagt, wäre was für meine Frau. Ich muss mal gucken, ähm, ob sie dann eventuell dieses oder jetzt schon zu dem greift. Dann ist halt die Frage, wann kommt das nächste Szene? Beziehungsweise der Nachfolger zum Elber so ja wann kommt das der Nachfolger mhm. ähm, und äh, was mache ich mit meinem
0: ja das, das 12 war ob es sich verschiebt das sollte sich ja im Mai entscheiden das war ja so die, der magische Punkt wo man weiß ob es, sich, äh, ob es im September kommen soll oder ob es erst ein paar Monate später kommen soll ja, jetzt hatte ich
1: heute auch mhm. wieder was gelesen von äh, es käme im Oktober ja
0: ja also ob September oder Oktober, dieser eine Monat, glaube ich, der ist gar nicht so entscheidend, finde mhm. ich jetzt persönlich. Aber vielleicht äh, sehen wir es auch wirklich erst im Frühjahr oder zum Weihnachtsgeschäft, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Man weiß ja Man weiß ja in diesen Zeiten so wenig. <lacht> das ist ja das ja. Problem. Ne? Ja.
1: Es ist halt auch die Frage, wir hatten ja auch schon gesagt, selbst wenn Foxconn sagt, sie können halt äh, zum September produzieren, ja, wie weit ist halt iOS äh, 14? für das Gerät. Das ist ja die Frage. Ähm, was sie natürlich auch machen könnten, wenn es eh eine rein virtuelle Vorstellung werden sollte von dem Gerät, äh, also keine Veranstaltung auch vor Ort mit Einladung äh, etc., ähm, dann ist es sowieso ja die Frage, äh, wie weit vor im Voraus machst du so eine Veranstaltung dann? Ähm, sollte es doch nochmal auch was mit Presse oder so geben? Dann könntest du es genauso machen äh, wie teilweise äh, äh, bei anderen Geräten auch schon. Du machst eine Veranstaltung und dann ist es eben nicht irgendwie in der Woche verfügbar, sondern erst in vier oder sechs oder acht. Ja. Ja, Je nachdem. Ja.
0: Ähm, man, man sieht ja auch am iPhone jetzt, was sie jetzt gerade wie gesagt vorgestellt haben, man muss ja keinen Riesenaufstand machen. Hier ist es natürlich ein kleiner Unterschied äh, zwischen ja. einem Flaggschiff-Modell und zwischen einem Low-Entry-Gerät oder, ja, da, da ist, muss man auch differenzieren, ganz klar. Aber dennoch, ja, gut, das iPhone SE, das kann man ja auch als Produktpflege jetzt abstempeln. Aber es sind ja im Endeffekt alle Geräte Produktpflegen oder Weiterentwicklungen, wenn man es, wenn man es so sieht. Aber naja, gut. Gucken wir mal, was was uns da noch erwartet oder wie die ersten Reviews aussehen. Mhm. Ähm, noch eine kleine Anmerkung. Heute kam ja das iPhone, nicht das iPhone, das, das OnePlus 8 und das OnePlus 8 Pro raus. Mhm. Ähm, ich will jetzt gar nicht auf das Gerät eingehen, weil das, das war mhm. jetzt zum Vorgängermodell, also zum 7T und zum 7T Pro, jetzt nach meiner Meinung gar nicht so ein riesen... Ähm, so eine riesenweite Der größte Punkt war nach meiner Meinung das 120-Hertz-Display. Das bringt eben noch mal, bringt das Ganze noch mal ein bisschen noch weiter nach vorne, wo ich ja immer noch hoffe, dass wir das auch im iPhone 12 sehen werden, respektive iPhone 12 Pro. Aber ich glaube, dadurch, dass jetzt immer mehr Leute oder mehr Unternehmen auf diese 120-Hertz-Technologie setzen, wird es auch Apple tun im kommenden Gerät. Aber was ich sehr bemerkenswert fand, es geht auch ohne, dass irgendwelche, YouTuber, in Anführungsstrichen Technik-YouTuber, durch die Gegend geflogen werden. Die haben alle ihr Gerät vorher bekommen, die hatten eine NDA unterschrieben, das Embargo ist gefallen, sie konnten ihre Videos veröffentlichen und diese ganze Unboxing-Geschichte musste man nicht vor Ort machen und musste keine Hands-on-Geschichten äh, vor Ort machen. Man konnte das auch ganz bequem im, im Studio zu Hause machen und es ging alles ohne Probleme über die Bühne und man musste da nicht irgendwelche unnötigen äh, Miles-and-More-Tickets und Prämienprogramme bemühen und durch die Gegend Gegend fliegen, es geht auch ohne. Das hat es heute wunderbar gezeigt und das war für mich so das das Positivste an diesem ganzen Event oder an dieser ganzen Vorstellung. Man kann es auch so machen und ich hoffe, das sind so Dinge, die man auch, ich wiederhole mich, aber ich ich habe da eine ganz große Hoffnung und eine ganz große positive Hoffnung setze ich da rein, dass wir das auch nach dieser Corona-Krise sehen werden, dass weniger Events stattfinden werden, dass mehr ähm, Events online stattfinden werden. Speziell für solche Vorführungen reicht es nach meiner Meinung vollkommen aus.
1: Ja, Ja, hatten wir ja schon äh, öfter mal angesprochen. Ja. ja. Z- gerade im Zuge äh, ja, der aktuellen Situation mit Covid-19, Corona. Ähm, in dem Zusammenhang gerade ähm, beim Band äh, Rosenblut. Rosenblut? Arc? Mhm. Oh, ähm, da hat heute gerade einen Blog-Eintrag gehabt: äh, Homeoffice als Chance für die Arbeitgeber. Ähm, notierst oder merkst dir ja bitte mal mit dran denken, könnt mir gerne auch mal in den Shownotes verlinken. Ähm, fand ich sehr interessant, weil er ja äh, eh schon die letzten Jahre im Homeoffice arbeitet. Da auch äh, gerade, was er an Geräten nutzt oder angeschafft hat, dafür ja auch schon regelmäßig geschrieben hat. Da hat er heute, wie gesagt, auch nochmal diesen Eintrag jetzt geschrieben. Ähm, Ich hoffe auch mal, äh, dass der ein oder andere Arbeitgeber, der jetzt gezwungen ist, Homeoffice zu machen, der es bis jetzt eigentlich nicht äh, vorangetrieben, unterstützt oder oder so äh, als Lösung äh, für sich empfunden hat, dass der vielleicht jetzt, wie es Band geschrieben hat, da auch sieht, wie es laufen kann oder dass es gut läuft und das entsprechend halt auch für die Zeit danach mitnimmt. Wir hatten das Thema auch schon öfter mal angesprochen. Es gibt leider immer noch Firmen, wo das eigentlich vom der Arbeit und vom Ablauf her wirklich sehr gut zu machen wäre, die sich aber mit Händen und Füßen gegen sträuben, was sich mir nicht unbedingt ganz erschließt. Ähm, gerade bei Firmen, wo auch eine entsprechende Größe da ist und sowieso schon eine Infrastruktur da ist, um Remote oder oder Homeoffice äh, oder wie heißt es, es äh, das heißt ja nicht mehr Homeoffice, sondern äh, He- nicht Heimarbeit. Ach, wie heißt es? Heimarbeit ist was anderes. <lacht> 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 Kugelschreiber zusammendrehen, nach, das war doch Heimarbeit. Ja, ja genau. <lacht> ähm, ja Wie gesagt, die die Infrastruktur im Prinzip schon haben, ja, äh, und sich trotzdem noch mit Händen und Füßen dagegen wehren, ja, das äh, wie gesagt, erschließt sich mir nicht ganz. Aber vielleicht, ja, ist das ja auch so ein Ding, was äh, sich vielleicht als äh, positiver Mitnahmeeffekt, um es mal so auszudrücken, dann hier draus ergibt. Ja, es wäre auf jeden Fall äh, uns zu wünschen, ja. Ja. Natürlich also nicht jetzt die Situation. speziell mir als Arbeitnehmer, Nein. sondern generell, ja, auch dem Land, ja. ja. Natürlich gibt es ähm,
0: Berufe und vielleicht auch Situationen, wo Homeoffice nicht Äh, so angebracht ist. Ohne Frage, klar. Aber man kann ja daraus eine Lehre ziehen, dass man es vielleicht durcheinander mischt, sage ich jetzt mal. Dass man jetzt sagt, okay, und er macht drei Tage Homeoffice und und drei Tage äh, oder zwei Tage äh, geht er in die Firma oder je nach Bedarf. Also, dass es einfach mehr durch durch durchwachsener ist, das Ganze. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Team-Meetings angesetzt sind, wo man halt vielleicht auch äh, vor Ort in einem kreativen Prozess zusammenarbeiten muss, dass man das dann halt vor Ort macht und die restlichen Dinge vom Homeoffice etc., dass man halt äh, mehr diese diese Durchdringung äh, hat in der normalen Arbeitswelt, dass man halt auch äh, mehr oder weniger in den ähm, traditionellen Berufen, wo vorher nie so Homeoffice angesagt war, das jetzt mehr Einzug hält.
1: Hm? Hm. Mal gucken. Ja, aber das ist ganz, wie gesagt, sehr seltsam. Bei meinen Kunden war ja der Trend ganz klar hin zum Homeoffice. Viele haben die Möglichkeit eingerichtet, äh, haben Betriebsvereinbarungen gemacht, wo sie gesagt haben, hier, wir da wo es machbar ist, wo es sich vom vom Job her, äh, vom Arbeitsablauf her einrichten lässt, gerne Homeoffice. Bei meinem Arbeitgeber war es ja genau andersrum. Die Möglichkeiten, die du früher hattest, vor zehn Jahren oder so, ja, die sind ja nach und nach alle gestrichen worden. Selbst, okay, ähm, es gab vor, was haben wir jetzt, vor gut, vor etwas über zehn Jahren. Gab es den Pandemienotfallplan, ja, es war die Hälfte der Mitarbeiter äh, bei uns zum Beispiel im Bereich mit Laptops ausgerüstet, damit, wenn so ein Fall eintritt, wie wir ihn jetzt haben, die Leute von heute auf morgen zu Hause arbeiten können. Die hatten schon immer einen Laptop, ja, den haben sie mitgenommen, ja, konnten von zu Hause aus arbeiten. Äh, wurde dann auch irgendwann gestrichen, ja, weil man gesagt hat, ja, Laptop kostet so viel Geld, ähm, wir lösen das anders. Und dann war es, glaube ich, noch irgendwie äh, einer in der Abteilung, ja, quasi äh, der Chef, beziehungsweise die Chefin, die dann einen Laptop hatte, ja eh schon, weil sie ihr in tausend Meetings mit rumschleppen muss und die hätte ja dann auch von zu Hause aus Zugriff. Nur eine bei so einer Riesenabteilung?
0: ja. Gut, das könnte man natürlich auch eleganter lösen, indem man einfach nur ein Gerät hat, okay, was ja. auch stationär mit einer Dogging Station äh, ja, einfach fungiert, zu Hause, sowohl äh, zu Hause als ja, auch im Office. Ja? Wie
1: gesagt, kostentechnisch, also kostentechnisch ja, eine ganz andere Frage, das kann man machen. Mit einer Argumentation war ja da auch, ja mit der Struktur, die wir haben, Ja, du kannst Outlook von zu Hause aus über das Web einfach nutzen. Ja, also wenn Das ging ja auch so. Ja, du kannst SAP über das Web nutzen, inwieweit das natürlich dann alles auch von jetzt auf gleich, ohne es irgendwann mal gemacht zu haben, zu Hause bei dir an deinem Privatrechner funktioniert, ist eine ganz andere Frage. Vor allem der Zugriff aufs. Aber wie gesagt, Sicherheit hin oder her ist ein anderes Ding. Aber da hat man ja gesagt, man kann mittlerweile so viel über das Web machen, da braucht man nicht unbedingt den Arbeitnehmern noch einen Laptop hinzustellen. Ja. Ähm, Ja, aber nicht alles kannst du. Oder oder sagen wir mal, nicht alles, was äh, sensiblere Daten betrifft, kannst du oder solltest du unbedingt einfach über eine normale Heimleitung übers Netz machen. Nicht ohne Grund gibt es die Firmennetzwerke beziehungsweise VPN etc., aber naja, anderes Thema.
0: Naja gut, ohne VPN-Verbindung sollte man das sowieso nicht machen. Also das denke ich, machen macht auch kein, äh, ich, ich hoffe mal, dass das kein Unternehmen macht, die einfach so ungeschützt in ihre Firmennetzwerke sich, sich reinconnecten ohne eine VPN-Verbindung. Also das würde ich ja jetzt sehr fahrlässig äh, äh, darstellen oder das ist fahrlässig, ne? ohne VPN-Verbindung sich zu, zu connecten mit seinem
1: Arbeitgeber. Hm? Kein Kommentar. Okay, gut. <lacht> ja, gut. Das, ist, das ist halt mit der Frage, was die Firma halt machen will. Und wenn du mir sagst, du kannst dich auch zu Hause von deinem Rechner aus äh, über das Internet äh, mit, mit deinem Outlook und dann die E-Mails na- nachgucken, okay, kann man machen. Ja,
0: ja. ja. Also solange es nur um, reine, um, um das Abrufen von E-Mails geht kann man drüber streiten, aber solange es um mehr geht, solange man sich nicht connecten ja? muss mit der Firmensoftware etc., mhm. da sieht es dann schon anders aus. Ja. Gut, aber das so ist ein ganz anderes, genau. ganz anderes Thema. Da, ist, da könnte man sich lange drüber unterhalten, über die optimale Gestaltung eines Homeoffice oder besser gesagt um die optimale Einbindung.
1: Genau. Äh, Nochmal in Bezug auf ähm ja, so ein paar Sachen, die wir in letzten Folgen schon mal angesprochen hatten, auch gerade in, in Verbindung mit Corona. Äh, mhm. Ich hatte jetzt gerade auch noch mal gelesen, äh, dass Google und zwar ähm, die Nest-Kamera, ähm, das gehört ja zu Google, also Nest, die Firma oder das Produkt gehört ja zu Google und Google äh, plant jetzt äh, auch die Qualität der Kamera übers also über die Stream, beziehungsweise die Daten die halt äh, übers Internet laufen von der Kamera entsprechend die Qualität runterzuschrauben um halt die äh, Belastung für das Internet halt entsprechend runterzufahren äh, oder zu drücken wie es ja viele andere mittlerweile auch tun ja Netflix Amazon ja die hatten ja alle angekündigt dass sie ähm, äh, die Videoqualität ein bisschen runterfahren was eigentlich wahrscheinlich viele nicht bemerken sollten äh, wenn sie halt streamen hat Google das jetzt auch für ihre nest kamerasysteme anscheinend geplant. Ja, kann man machen. Ich habe noch nie ein Nest irgendwie gesehen, beziehungsweise Bilder von der Nest gesehen, also von daher, also das an Bildqualität, was eine Nest-Kamera liefert, von daher kann ich da jetzt nichts dazu sagen, aber die planen es jetzt auf jeden Fall auch. Okay, ja.
0: Ob das sinnvoll ist oder nicht, da kann man sich auch noch drüber streiten, ja. Ob es das wirklich bringt, weil faktisch gesehen haben die Netze ja im Moment noch keine Probleme. Höchstens die Dienste genau, da haben hat, Probleme. Ne? Da hat ja, auch dann schon,
1: genau, da hatten wir ja. auch schon drüber gesprochen. Es ist auch immer die Frage, wo, ja, oder wie gut ist dein Internet? Ja. Äh, ich mache ja hier immer Witze bei uns, ja. Sobald irgendwie zwei Nachbarn Netflix gucken, bricht bei mir die Leitung zusammen. <lacht> oder, oder sagen wir mal, die, 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 es fallen nicht mehr so viele Bits raus, ja. Ähm, Klar, was nützt mir ein Knotenpunkt in Frankfurt, ja, der keine Ahnung, wie viel Gigabit, Byte, ja, Megatonnen äh, durch die Leitung drücken kann, ja, wenn bei mir hier nichts ankommt, ja. ja das stimmt. Aber, ja, es ist ja. wie es ist, ja. Genau. Es ist wie es ist.
0: Aber wo wir gerade bei Corona sind, lass uns mal über positive Dinge sprechen in der Corona-Zeit. Ähm es gibt ein, äh, ein Raspberry Pi-Projekt, äh, das ein, in Anführungsstrichen, sehr rudimentäres Beatmungsgerät steuern kann. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Lösungen, sowohl aus dem 3D-Drucker etc. Äh, die haben alle so so Probleme, dass sie, dass sie zwar grundsätzlich funktionieren, aber die wenigsten Geräte durchlaufen eine medizinische Zertifizierung, weil es halt, ja ich sage es jetzt mal ganz, ähm, ganz salopp, Bastelprojekte sind. Ähm, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, sondern es ist ganz einfach so, dass sie einfach aus einem relativ, ähm, äh, einem relativ großen Ersatzteil Fund, Fundus zusammengebaut worden sind, die eigentlich nicht in erster Linie dafür gedacht sind, im medizinischen Bereich eingesetzt zu werden. Und wir wissen ja alle, medizinische Produkte durchlaufen strenge Prozesse, bis sie überhaupt zertifiziert sind, in Kliniken eingesetzt zu werden. Und das macht letztendlich die Geräte ja auch so teuer, diese Zertifizierungsprozesse. Ich kenne mich da so ein ganz, ganz, ganz klein wenig mit aus, weil ich früher in der Medizintechnik in der Uni Göttingen einige Kunden hatte. Man hat sich so ein bisschen mit den Medizintechnikern auseinandergesetzt und da hat man interessante Stories gehört, was zu so einem Zertifizierungsprozess dazugehört und was auch was für Auflagen dort vorliegen, überhaupt so ein Gerät zu reparieren oder ähm, Ersatzteile zu bestellen und so weiter und so fort. Das ist ein wahnsinnig großer Zertifizierungsprozess und auch ein wahnsinnig großer äh, Protokollierungsprozess bei den Reparaturen dieser Geräte. Der Aufwand oder dieser Overhead, der da überhaupt, der da entsteht, ähm, so ein Gerät ähm, zu reparieren, ist wahnsinnig groß. Es sind ja auch sicherheitsrelevante Produkte. Deswegen ist es auch in meinen Augen sehr erstaunlich, zu was für Notlösungen im Moment gegriffen wird oder was für Projekte überhaupt auf den Markt kommen oder kommen sollen, aber letztendlich ist es vielleicht besser als zu verrecken, lieber von einem Raspberry Pi beatmet zu werden, als gar nicht beatmet zu werden, sagen wir es mal so. Ja, ne? gab es da nicht so einen Spruch von Herrn Lindner, lieber schlecht, lieber gar nicht regieren als äh, schlecht regieren oder irgend sowas gab es doch da, na egal. Jedenfalls gibt es jetzt äh, ein, ein Projekt, das sich Masco Bot 2.0 äh, nennt. Das ist jetzt in der zweiten Version rausgekommen, oder in der zweiten äh, Entwicklungsstufe rausgekommen, was mittlerweile in Kolumbien in drei Kliniken in einem in einem leichten Zertifizierungsprozess oder in einem Testprozess läuft. Das heißt, der erste Prozess ist, dass es an äh, künstlichen Lungen getestet wird, wie dieses Gerät oder wie dieses Gerät diese künstlichen Lungenflügel beatmet, wie zuverlässig das funktioniert und ähm, dort wird das Gerät jetzt seit äh, vier Tagen äh, in einem sogenannten, äh, ja, im im PC-Bereich würde man sagen, Burn-In-Test läuft das Ding jetzt durchgehend und Das ist durchweg stabil. Nach dieser Testphase an den den künstlichen Lungenflügeln wird das dann in Tierversuchen eingesetzt oder mit Tieren eingesetzt, wie es dort funktioniert. Und wenn diese Phase erfolgreich eingesetzt worden ist, wird dieses Projekt dann, ähm, ja, Patienten zur Verfügung gestellt, die das benötigen in Kolumbien. Ja, Und in Kolumbien sind halt traditionelle, klassische, äh, medizinisch zertifizierte Beatmungsgeräte Mangelware. Und ich nicht hoffe, dass da, wir in Deutschland, ja. in Deutschland nicht dorthin kommen, dass wir mit solchen Notlösungen arbeiten müssen. Ähm, schlimm genug, dass das schon in Kolumbien äh, wahrscheinlich stattfinden werden muss. Ja. ja. Aber Vorteil ist natürlich, Raspberry Pis sind in Mengen verfügbar. Der Code ist äh, auf Äh, GitHub, liegt offen. Äh, Und die die anderen Produkte sind auch in Mengen verfügbar und äh, von daher könnte das im wahrsten Sinne des Wortes äh, Leben retten und wenn es auch eine Notlösung ist, aber besser als gar nichts.
1: Aber wo du gesagt hast, äh, ist noch verfügbar. Ich war heute kurz nochmal einkaufen. Und mhm. äh, ist mir spontan eingefallen, Otto, bräuchte das noch Küchenrollen? <lacht> nix da. Gar nichts. Nix da, aber auch, auch kein Toilettenpapier, wobei, das brauche ich nicht. Das, aber Küchenrollen, Toilettenpapier, äh, Mehl war aus, ja. Wo ich auch gedacht, langsam müssen die Leute <lacht> doch mal, äh, keine Ahnung, haben die das jetzt unter die Decke gestapelt oder was? Ja. Ähm. Ja. ja, Irgendwann hast du doch mal einen Punkt erreicht, wo du sagst, es ist gut. Es ist gut, ja. Oder es sollte gut sein, ja. ja wahrscheinlich Aber, kaufen jetzt die, alle, die 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 ersten Wochen nichts gekriegt haben, kaufen wahrscheinlich gerade jetzt wieder ein. Jetzt ist die zweite Welle unterwegs. Und wenn okay. die dann durch sind, dann sind die Leute, yes. die es gehamstert haben,
0: haben dann ihren hamsterten Verbrauch aufgebraucht und die naja, sind dann wieder Das glaube ich unterwegs. jetzt nicht. Alle bei den Mengen <lacht> an das
1: glaube ich jetzt eher weniger, ja.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Es ich gibt habe ja auch diesen, gesehen, die, nicht wahr sein. Die, die diversen Klopapierrechner, wie lange man mit, einem Klop- mit einer Klopapierrolle äh, zur Rande kommt. Es kommt natürlich auch noch dazu, dass die Leute viel im Homeoffice sind und dass der Verbrauch natürlich etwas höher ist. Wahrscheinlich. Könnte man von ausgehen. Ja. Aber okay. Das Thema
1: äh, ja, aber ich, möchte ich jetzt ja, nicht vertiefen. Küchen, Küchen, Papier, Rollen, Tücher... Äh, f- es darf doch alles nicht wahr sein. In welcher Aber Welt leben wir? Ja.
0: Es gibt natürlich auch Leute, die verbrauchen extrem viel Küchenrolle. Die, die, die sind da wirklich am Rumasen mit diesen Küchenrollen. Das ist der Wahnsinn. Als ob das Zeug nichts kostet.
1: Ja, es <lacht> ja. ist so.
0: Ich meine, das haben die auch schon vor Corona-Zeiten gemacht. Also es ist der Wahnsinn.
1: Ja, naja. manche verwenden das im Prinzip um das ganze Haus zu putzen. Ja.
0: ja. Es gibt Leute, die putzen mit einer Küchenrolle und Glasreiniger ihre Fenster. Ja, ja, was was für ein Verbrauch. Was gelernt. für ein Verbrauch. Gelernt ist geland. Ja. Nee, wie ja, war das? Okay. Zeitungspapier, oder? Ja gut, das ist ja, das ist ja Recycling. Das ist ja. ja was anderes. Das kann man ja auch noch machen. Ja. Aber mit einer Küchenrolle, die, die riesen Mengen, die da gebraucht werden und vor allen Dingen, ähm, Herrgott, äh, mal was von Wasser gehört, äh, ja. Und, ja, egal. Genau, egal,
1: komm, auf, weiter im Text. Ähm, jo, weiter im Text. Ja, sonst reden wir uns hier noch, noch fest an der... Ja,
0: vielleicht noch kurz anzumerken, ähm, dass Google und Apple sich jetzt äh, im Bereich des Trackings äh, verbündet haben und zusammen an einer Lösung arbeiten. Genaueres werden wir im Mai sehen, das soll nach aktuellem Stand auch direkt ins Betriebssystem mit anfließen. Ja, der API, genau. Und es macht natürlich auch Sinn, die zwei größten Hersteller von Smartphone-Betriebssystemen zusammenzuführen in diesem Punkt und da eine gewisse... Kompatibilität zu haben in diesem speziellen Fall.
1: Ja, ich habe es nur so ein bisschen am Rande mitgelesen. Ich glaube, laut Apple sollen anscheinend mehrere iOS-Updates dafür notwendig sein, die jetzt dann zeitnah kommen. Und Google wird es wahrscheinlich in den Play-Services integrieren, was ja dann relativ ja, zügig als Update dann zur Verfügung stehen sollte, und zwar für eine Vielzahl an Geräten. Ja, das geht ja nicht über da, über den Hersteller dann, sondern über die Google Play Services von Google direkt. Ähm, äh, es ist natürlich immer eine Frage, wie wird es genutzt oder wird es überhaupt genutzt von den Leuten? Ähm, Etc. Ja. Ja, das muss man dann halt gucken. Anscheinend, äh, wie gesagt, äh, wird es auch oder wird es eine API dazu geben, wo anscheinend mehrere Länder auch schon angekündigt haben, dass sie ihre Programme, diese äh, bereitstellen wollen, daraufhin halt, äh, oder die API da nutzen wollen? Ja, muss man halt mal gucken. Ja. Ähm, da das eine Sache ist, die nicht morgen startet, ja, kann man auch schon mal davon ausgehen, äh, dass das auch keine Sache sein wird äh, generell, also auch mit den Maßnahmen, die wir haben ja, in Bezug auf äh, Eindämmung beziehungsweise auch die sogenannten, oder die Ausgangsbeschränkung, ja, dass das wahrscheinlich alles Sachen sind, äh, die sich in ein oder anderer Weise äh, noch länger hinziehen. Ja. Wir sind ja Und heute am Mittwoch unterwegs. Ähm, 15.04. Genau, die Regierung beziehungsweise unsere Frau Merkel wird dann ja auch nochmal eine Pressekonferenz, glaube ich, geben falls sie nicht schon war. Ich bin mir nicht die ganz sicher. Die war, glaube ich schon. Oder nein, ist zumindest im Gange. Oder im Gange, genau. Mhm. Ähm, bin mal gespannt, was da rauskommt. Ähm, es soll ja am Bundes... Oder es soll sich ja wieder auf bundeseinheit... Oder bundesweit auf einheitliche Regelungen verständigt werden. Muss man mal gucken, wie das funktionieren kann. Äh, es gab da ja auch schon wieder die ein oder anderen, die gesagt... Was heißt die ein oder anderen? Es gibt ja auch schon wieder die Vorschläge, dass man sagt, Gebiete, die nicht so stark betroffen sind, können halt eventuell lockerer damit umgehen als andere Gebiete, ja, muss man halt jetzt einfach mal abwarten, was da kommen wird, ähm, wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Frau hat auch gesagt, sie hat Kunden, die ihr wo sie jetzt Anfang der Woche äh, gesprochen hat, äh, wegen Terminen, die ursprünglich mal diese Woche geplant waren, wo die ihr gesagt haben, sie warten jetzt mal ab, was die Frau Merkel am Mittwoch sagt.
0: Ja, bloß, ist, sorry, ja. Das, das bringt ja auch nichts, was jetzt Frau Merkel sagt. Die Situation ist ja nach wie vor da, die wir haben. Ja, und nur genau. weil Frau Merkel sagt, wir fangen an, punktuell irgendwelche Lockerungen vorzunehmen, wird sich ja jetzt nicht schlagartig was ändern. Wir werden jetzt ja nicht alle in die Hände klatschen und sagen, jawohl, unsere Wirtschaft ist wieder da, wo sie vor den paar Wochen war. Die Wirtschaft ist zum größten Teil extrem angegriffen. Das, das, das ist ein Gewerbe mehr und ein Gewerbe weniger es gibt eine Menge, Menge, Menge Verlierer, es gibt ein paar wenige Gewinner, Lebensmittelindustrie äh, zähle ich mal als Gewinner dazu, ähm, aber das ist auch alles äh, und es wird sich nicht sofort ändern, nur weil Frau Merkel irgendwas gesagt hat. Das Problem, was ich halt sehe, wenn wir jetzt irgendwo punktuell eine Lockerung einführen, sehen wir das Ganze ja erst ein paar Wochen später, ob das jetzt in die negative Richtung ging, ob es so geblieben mhm. ist äh, und was das muss jetzt wirklich sehr gut überlegt sein, wenn man jetzt irgendwas lockert. Weil ja, vor, allem, vor allem,
1: wie wird die Reaktion sein, wenn wirklich sprunghaft Neuinfektionen noch mal nach oben gehen sollten? Willst du ja. dann alles wieder f- direkt zurückdrehen? Ja. 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 Und äh, wer wird dann schreien, äh, hättet ihr es mal nicht gemacht? Ja. Ja.
0: Also Politiker möchte ich im Moment nicht sein. Also möchte ich generell nicht sein, weil es ein scheiß Job ist. Du kriegst immer auf die Fresse vom Volk. Also machst selten was richtig. Ganz, ganz, ganz schweres Thema im Moment.
1: Naja, es ist nicht einfach. Ja, ich weiß nicht, kann natürlich auch sein, dass der ein oder andere Kunde von meiner Frau gemeint hat, er muss erst mal wissen, ob er ab Mittwoch wieder zum Friseur darf, ja, bevor er was sagt. Ja, weil er vielleicht mal trinkt die Haare geschnitten oder er sich ohne, ohne frisch, frische Föhnfrisur vielleicht nicht traut oder so. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Naja, gut, aber lass uns nicht so viel in Corona abdriften, in das Thema Corona abdriften. Es bringt eh nichts. Wir müssen ja. da durch. Genau. Wir können es nicht ändern. Genau, genau, genau. Gut, dann lass uns ähm, nochmal versuchen. Was haben wir denn hier überhaupt noch stehen? Ja, es gibt neue Gerüchte zum Thema Air Power. Das ist ja auch so ein Thema, was nie äh, stirbt. Und äh, ich hoffe, das Produkt stirbt nicht. Und die Gerüchte, die jetzt wieder aufgelebt sind und aufgekocht sind, die haben irgendwas damit zu tun, dass wir das Gerät auch irgendwann mal sehen werden. Das wird uns so
1: lange verfolgen, bis wir es sehen werden.
0: Ja, ja, falls wir es dann irgendwann gar nicht mehr sehen werden. Mal schauen. Es gibt jedenfalls zwei neue Dinge, die ganz bemerkenswert sind. Wir haben jetzt einen Codenamen, der nennt sich C68, der jetzt aufgetaucht ist. Und es gibt jetzt äh, die Gerüchte dahingehend, dass wir einen A11-Prozessor in diesem (lacht) kleinen Ladepad, Ladewunder sehen werden. Dieser A11-Prozessor soll dafür soll dazu dienen, das Lademanagement zu übernehmen und auch eine aktuelle und, und das zu unterbinden, dass das Ding überhitzt. Also der soll eine hochintelligent auf die auf die auf, auf die Ladetechnik eingreifen oder auf die ja wie, wie die Produkte geladen werden, die dort drauf liegen. Ich bin ja mal sehr gespannt.
1: Welcher war das denn, den wir im Homeport haben? Da ist glaube ich ein Hörer drin, ich glaube A12 sogar. Ah, okay. Ich, ich weiß es nicht ganz genau. Dann macht ja A11 eigentlich gar keinen Sinn, oder? Ich, besitze
0: leider kein Homeboard. Ähm, ja, aber ein A11 wird für so eine Steuerung auch nicht ausreichen, sage
1: ich jetzt mal. Ja klar, also, nur äh, den müsstest du ja dann auch nochmal extra produzieren. Und wenn dir dann eh noch die 12er äh, vom Band fallen, bietet der 11er so einen Kostenvorteil, dass sich das rechnet? Obwohl, ist natürlich auch eine Frage von, von Größe, äh, Wärmeentwicklung, Energiebedarf, ja, das sind ja auch noch so Sachen, die da reinspielen, wenn der da eventuell besser wäre, was ich mir nicht wirklich vorstellen kann. Hm. Boah.
0: Ja, äh, ich bin sehr gespannt, ähm, was da äh, letztendlich rauskommt oder nicht rauskommen wird. Ja. Ja. Ähm, weiteres Kurzthema haben wir auch noch. Wir haben nämlich noch ein Tipp, äh, nein, nicht ein Tipp, sondern eine Update-Erweiterung oder eine, eine Feature-Erweiterung, Money Money, nach meiner ja. Meinung money, die beste money, money. <lacht> die beste Banking-App für den Mac, nachdem iOutbank ja sich so ziemlich in die, äh, naja, das sage ich jetzt nicht zu, ähm, jedenfalls Money Money bietet jetzt die Möglichkeit, auch eine Zeitüberweisung äh, durchzuführen das gab es ja vorher so nicht. Viele Banken unterstützen das ja. Das Thema Echtzeitüberweisung, das heißt, dass es innerhalb von Sekunden bis Minuten von einem auf das andere Konto transferiert ist. Allerdings müssen es natürlich beide Kreditinstitute unterstützen und das ist noch lange nicht der Fall. Erst dann funktioniert das Thema Echtzeitüberweisung wirklich. Nur so ein kleiner Hinweis, weil viele Leute sich wundern. Ja, ich habe jetzt die Echtzeitüberweisung angeklickt, aber das hat ja nicht so funktioniert. Nein, es müssen beide Kreditinstitute unterstützen. Ähm, sinnvoll wäre es natürlich auch, wenn man den, die SEPA-Verbindung eingibt, dass dann einfach eine Prüfung stattfindet und dort steht: Nee, nee, Echtzeitüberweisung ist nicht nee. möglich. Das wäre vielleicht das nee, Sinnvollste. Nee. Ja, ist nee, nicht.
1: Nee. Ja. Aber. Die Frage ist doch, selbst wenn der Empfänger es nicht unterstützt, ist doch scheißegal, ob du es anklickst oder nicht. Ja? Wenn es geht, mach's. Wenn es nicht geht, mach's nicht. Was spricht denn dagegen?
0: Naja, wenn ich jetzt sage, wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt sicher fühle und ich habe ein Zahlungsziel, auch das mache ich jetzt bei Echtzeitüberweisung, dann ist das morgen da und ich wirklich sehr ähm, ja, eng ist, dieses Zahlungsziel ausreizen möchte,
1: dann ja, ist das natürlich entscheidend. Ja, hm. aber, ja nee, aber wie gesagt, mir als Sender, wenn es mich doch nichts extra kostet, kann es doch im Prinzip egal sein. Das ist richtig, bloß es wäre schon schön zu wissen, ob es auch wirklich ähm, zurückholen, unterstützt wird. Weil kann Feature. ich ja die Überweisung eh nicht. Nein. Äh, das ist ja meine Verantwortung, die Daten richtig einzugeben. Wenn ich da wirklich irgendwie dem Falschen das Geld sende, ist es ja mein Problem, nicht das der Bank. Ja? Von daher, ob ich das per Echtzeit überweise oder nicht, ob das direkt ankommt oder einen Tag später, das ist doch vollkommen wurscht, würde ich jetzt sagen. Mir würde jetzt kein anderer Grund einfallen, warum man das standardmäßig nicht einfach so macht. Warum muss ich das noch anklicken?
0: Ja, das, ja, gut, das ist richtig.
1: Das wäre, ja. Dass ich eine terminierte Überweisung mache, okay. Zum
0: das mache ich sehr Xen. oft so, um jetzt zum Beispiel Zahlungsziele ein bisschen genau. auszureizen. Du, hast weg, äh, du kannst es ja.
1: nicht vergessen, die, ist die ab, Eingabe äh, ist erledigt ja. und zu dem Zeitpunkt genau. wird es ausgeführt. Peng. So ist es. Entweder genau. Abgang oder Eingang, je nachdem, ja, wie du es haben willst. Ja, kannst du ja auch machen. Äh, dann wird da quasi äh, noch ein bisschen was draufgerechnet. ja. Wenn du sagst, das muss zum ersten da sein, geht es ein bisschen früher los oder so, ja. Ähm, aber ja, egal, jetzt reden wir auch schon wieder so lange über Überweisungen. Naja.
0: Ja, jedenfalls Money Money unterstützt jetzt genau. die, den, die Möglichkeit, das Ganze auch per Echtzeitüberweisung zu machen. Übrigens ist noch ein ganz interessantes Feature drin. Man hat jetzt auch die Möglichkeit, seinen Amazon-Account dort einzupflegen und historisch alle seine Bestellungen zu sehen. Will man das? Nein, das sehen man nicht, aber es ist, es ist ein tolles Feature. Man hat natürlich dann auch noch ganz andere mit also ja. Ausgaben zu spielen. Und ähm, also, wie gesagt, Money Money unterstützt ja. ja auch PayPal etc. Man hat da wirklich ja. einen sehr guten Überblick über, über viele, viele Dinge und kann sich da auch über
1: eine Menge Ausgaben bewusst werden. Also ich nutze ja auf der Seite von Amazon immer wieder gerne die Suchfunktion, was meine Bestellungen aus der Vergangenheit betrifft. Ähm, beziehungsweise guck mal, was habe ich denn so in den letzten sechs Monaten oder so bestellt, das mache ich ja schon regelmäßig äh, oder was regelmäßig, aber ich, ich gucke da schon ab und zu mal rein, deswegen wäre so eine Funktion jetzt, oder die, wenn es jetzt Money Money drin ist, nicht verkehrt, ja, dann könnte ich mir das direkt da angucken, aber wie gesagt, manche Sachen möchte man vielleicht nicht unbedingt sehen ja, ja das ist richtig, wow, warum habe ich hier 500 äh, Euro ausgegeben ja. ja, wobei, ich hatte jetzt auch irgendwie knapp 400 Euro im Warenkorb liegen, wo ich dann auch gesagt habe, nee, Alter, bist du verrückt? Für eine Tastatur, eine Maus und eine, 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 eine Kabel beziehungsweise eine Ladematte, um die Maus kabellos aufzuladen, hier fast 400 Euro? Nee. Nee, 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 nee. Das iPad für. Ja, nee, ich habe das alles <lacht> mal schön auf die Merkliste verschoben, ja, nichts bestellt, ja. Ja, ja. Wobei ich hätte Offen. fast bestellt, weil ich habe mir ist etwas aufgefallen jetzt bei Amazon, was ich noch nicht gesehen habe. Und zwar stand da zum Anklicken äh, oder in fünf Monatsraten a ah, X Euro. Alle also bei jeder Position, nicht jetzt insgesamt, sondern bei jeder Position konntest du das einzeln anklicken. Und ich noch so, ich habe dann nachgerechnet und ich so, oh, das sind vielleicht mal alle also rundungsbedingt mal zwei Cent mehr, die du bezahlst also quasi zinslos Ratenzahlung und ich noch so, oh scheiße ja, warum eigentlich nicht hab's bei allen angeklickt und bei einem hat er immer den Haken rausgenommen du hast das dritte angeklickt, da hat er das erste rausgenommen, da hast das zweite angeklickt, dann hat er das dritte rausgenommen das waren eben von den drei Artikeln, die ich hatte konnte, oder wollte er immer nur zwei auf Ratenzahlung und ich so, du bietest mir es doch für alle drei an, wieso kann ich das nicht anklicken und dann habe ich gesagt, leck mich doch am Arsch. Ich spiele das Geld momentan so. Also so viel gebe ich dafür jetzt sowieso nicht aus. Ja, raus aus dem Warenkorb damit. Aber wieso konnte ich das nicht für alle drei gleichzeitig anklicken? Keine egal. Ahnung. Egal. Also ist mir wurscht. Keine Ahnung, ob es ein Seitenproblem war oder ob du vielleicht nur x Euro so machen darfst. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ja, ich hätte es sowieso nicht gemacht. Aber es war auf jeden Fall schön zu sehen. Du hast, wie gesagt, du klickst alle drei an, dann nimmt er beim anderen den Haken raus. Das dann sind es wieder nur zwei. Und ich so, nee, den musst du auch noch. Und dann nimmt er einen anderen raus. <lacht> ist das, das, wie dieses äh, Spaß-Ding, äh, wo du, dass du das Fenster irgendwie wegklicken musst. Und dann geht immer ja, noch das Fenster äh, auf. Oder, äh, oder äh, das Fenster verschiebt sich, wenn du mit dem Mauszeiger über den Button kommst. Ja, und so ein Kram. Und dann habe ich gedacht, das ist genau dieselbe Verarsche, die Amazon gerade mit mir macht. <lacht> so ist es. Gut, aber du hattest noch ein anderes
0: Thema, Boosted Board hat noch hier… Oh, äh, ich hatte mal in Klammern gesetzt,
1: weil ich k- konnte es mir noch nicht richtig durchlesen, ich habe es heute so. auch mit ein, Ich habe es nur mit einem Auge gesehen, okay. ähm, und zwar Boosted Boards, unser weltallerliebster Hersteller oder auch mit einer der ersten, die ja das Thema elektrisches Skateboard äh, quasi geboostet haben <lacht> mhm. <lacht> oder salonfähig gemacht haben, ähm, haben finanzielle Schwierigkeiten, haben einen sehr großen Anteil, fast alle im Prinzip äh, von ihren Beschäftigten entlassen ähm, haben nur so einen kleinen Staff da der ein bisschen Telefonseelsorge um <lacht> es so zu nennen betreibt ähm, Blog-Eintrag äh, ich hatte jetzt hier keinen Link rein oder so wenn jetzt wo wir jetzt drüber sprechen müssen wir das dann äh, noch schnell einfügen ähm, auf jeden Fall ist es sehr schade zu sehen ähm, die hatten jetzt gerade noch Aktionen ja, mit Refurbished Boards teilweise wirklich äh, sehr günstig oder wesentlich günstiger als Neupreis ähm, keine Ahnung, ob denen jetzt irgendwie auch mit Corona ein bisschen hier so die finanziellen Mittel ausgegangen sind, ähm, auf jeden Fall schade zu sehen, weil es waren Top-Produkte im Prinzip Ja. Ähm, sehr beliebt auch Ja, gerade mhm. äh, was jetzt so die ja, einschlägigen Nutzer betrifft. Ja, ich, man muss mal gucken, ob irgendwie eine Reaktion von unserem allseits beliebten Casey Neistat kommt. Der, ist ja Der da wird auch ja
0: wohl jetzt auch nicht mehr durch die Gegend fahren. In New York ist ja die Hölle los. Äh, von daher. Ja, die
1: Hölle los ist gut. Ja. ja.
0: Da wird er sich wahrscheinlich auch zu Hause verkrümeln. Da verkrümen. ist
1: Endzeitstimmung ja, in New York. Ja, ja. Also die ja. Bilder, die du teilweise siehst, oder auch die Berichterstattung, ich habe gestern Abend gerade noch einen Bericht gesehen über Bestattungsinstitute in New York zurzeit. Oder auch gerade Leute, die halt Angehörige gerade verloren haben, die halt auf der Suche nach Bestattungsmöglichkeiten sind. Und es gibt einfach kein, es gibt keine freien Kapazitäten im Moment, ja. Das ist schon erschreckend, ja.
0: Ja, sowas, sowas kann ich mir gar nicht angucken. Das, das, das belastet mich so derartig. Das ist der Wahnsinn. Das ist gerade nicht
1: gut für meinen für meinen Seelenfrieden, mir sowas reinzuziehen. Ja, und dann hörst du, dass halt die Einreise für Europäer oder für Europäer ja jetzt nochmal nach hinten oder beziehungsweise die das Einreiseverbot für Europäer von den Staaten jetzt auch nochmal verlängert wurde. Ja. Gerade mit Bezug auf Italien, Spanien, Frankreich. Ja, Ja. jetzt sind wir schon wieder bei Corona, verdammte Axt. Ja, das äh, passt
0: passt im Prinzip überall. Es passt überall und es äh, betrifft jede Lebenssituation. Ich kenne niemanden, der damit so einfach klarkommt. Ja, gut, trotzdem, back to topic, back to back to iPhone. Ähm, Es gibt einen neuen, interessanten, sehr detaillierten Bericht über das iPhone 12 Pro oder 12, je nachdem. Ähm, Das bezieht sich auf das iPhone 12 Pro. Man man geht davon aus, dass sich dieses Design, was sich jetzt hier so zeigt und abbildet und äh, was hier zusammengefasst worden ist, äh, sich nur auf das iPhone 12 Pro bezieht. Da soll es so aussehen, dass dieses Gerät designtechnisch wieder zu den Wurzeln zurückgeht. Das jetzt soll kantiger werden. Es soll im Endeffekt sich an das iPhone 5 anlehnen, respektive an das aktuelle iPad Pro vom Design. Das soll jetzt auch schon sehr konkret sein. Es gab ja auch in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte, dass dieses Alte Design wieder aufgegriffen wird und etwas neu interpretiert wird. Und ähm, das wurde jetzt hier sehr, sehr detailliert ähm, beschrieben. Es wurden auch Gründe abgegeben oder Gründe aufgezeigt, warum es ähm, wieder zum alten Design zurückgehen soll. Also dieser ähm, markante Edelstahlrahmen. Ähm, Es liegt ganz einfach daran, dass wir auch 5G sehen werden in diesem Gerät und dass die Antennentechnik halt in diesem Rahmen ähm, besser untergebracht werden kann als in der aktuellen Bauform. Und deswegen, ähm, oder das ist einer der Hauptgründe, äh, warum man äh, zu diesen Kantendesigns zurückgeht. Ähm, Und es war ja auch ein sehr, sehr beliebtes Design. Viele haben es äh, stark Ja. den runden, äh, abgelutschten Design vorgezogen. Ich finde es von Optik schön, äh, keine Frage. Und ich fand auch das iPhone 5 gut optisch, aber es lag nicht so schön in der Hand wie die nachfolgenden Modelle, die viel runder waren, mit den runden Kanten, abgerundeten Ecken. Äh, es hat so ein bisschen von der Ergonomie bei mir nie so, äh, es hat bei, mit der Ergonomie bei mir nie geklappt. Äh, das hat sich nie so als Handschmeichler angefühlt und das, das war immer mal so mein größtes Problem. Optisch toll, designtechnisch super, aber ergonomisch bei mir nicht so erfolgreich gewesen, das ganze Ding. Jo.
1: Ja. Hm.
0: Aber ihr könnt ja auch nicht immer dieses gleiche Design beibehalten. Irgendwie müssen sie ja mal was ändern. Wir haben ja, jetzt schon das ist sehr ja, lange dieses... Können
1: Sie es gerne machen? Ach ja, es muss ja mal was Neues kommen. Das aktuelle, oder also das Szene finde ich schon sehr gelungen. Ja. Aber
0: willst du denn jahrelang im Endeffekt die gleiche Designsprache haben? Hm, weiß ich nicht.
1: Bei manchem Automodell in den letzten Jahren hätte ich mir gewünscht, die hätten nichts am Design geändert. Aber ja, ja. da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen. Ja, <lacht>
0: äh, ja. gut. Und dann, ich, in den, in, dann gab es in dem gleichen Bericht auch noch ein, Wieder mal ein Hinweis auf einen neuen HomePod und ähm, Sie sprechen hier von einem verkleinerten Modell. Äh, Sie haben jetzt ja gar nicht angesprochen, ob es jetzt ein HomePod 2 sein soll, sondern man konnte hier nur rauslesen, dass es verkleinert sein soll und wesentlich günstiger sein soll. Das spricht nach meiner Meinung nach einer Produkterweiterung. Ich hoffe jetzt nicht, dass es dahin gehen wird, dass Apple sagt, okay, den großen HomePod lassen wir komplett weg. Das war, das war zu teuer, das ganze Ding. Wir gehen jetzt in die komplett kleine Richtung und machen nur noch kleine, günstige HomePods. Ich glaube, das wäre ein falscher Schritt. Ich hoffe, dass es einfach eine Produkterweiterung wird und dass wir auch einen klassischen HomePod der zweiten Generation sehen werden und dass wir dann in Zukunft zwei verschiedene Produkte günstig und etwas teurer. Wäre wahrscheinlich ähm,
1: nach meiner Meinung t- oder das die sinnvollste Lösung. Ja, man muss ja nur mal Richtung Amazon gucken. Ja. Mit ihrer äh, Alexa-Serie. Ja, äh, ja. Da könnte man sich schon ein bisschen was abgucken. Ja.
0: Genau. Hinzu kommt auch noch, dass man, äh, dass die Homepots gerade für Apple-Mitarbeiter mit einem riesen Discount verkauft werden. Also Apple-Angestellte bekommen das Ding für 150 Dollar im Moment und das zeigt natürlich auch, dass da irgendwie Bewegung im HomePod-Markt ist. Entweder dass etwas Neues kommt oder dass das Produkt komplett ausläuft etc. Ähm, Weil das ist natürlich schon ein riesen Discount, der der darauf liegt, auf auf dem ganzen Teil. Mhm. Gut, und dann gab es noch neue Gerüchte zu den AirTags, die nach meiner Meinung ganz neu sind das bezieht sich auf das Erscheinungsbild die Dinger sollen nach wie vor so aussehen wie so ein kleiner Puck das soll bleiben, sie sollen rund werden aber sie sollen mit einer Lederhülle ausgeliefert werden und mit einer Befestigungsmöglichkeit für den Schlüsselbund und das mit dieser Lederhülle ist jetzt ganz neu Ähm, ja, bin ich auch gespannt Lederhülle ja und wahrscheinlich gibt es dann als Zubehör verschiedene Lederfarben, die dann natürlich schweineteuer <lacht> verkauft werden. 39 Euro Einstiegspreis für so eine kleine Hülle. Pass mal auf. Ja, Apple ist das zuzutrauen. <lacht> ja. Ja, Fünf Mark Stück groß und äh, ja. Äh, ja. Ja, gut. Äh, wir wollen jetzt nicht über Apple ranten. Ja. Hast denn du noch, was du hattest hier was noch ein google thema äh, Ja, und
1: zwar ähm, Google äh, arbeitet zusammen mit Samsung an eigenen ARM-Chips für ihre Pixel-Telefone. Und äh, da ist es anscheinend jetzt soweit. Linken in den Shownotes drin. Ähm, Alles also geht um Chips, die sie in ihren Telefonen und in den Chromebooks oder in ihren eigenen Chromebooks in Zukunft einsetzen wollen. Ähm, ich fand es eigentlich ganz interessant vom Artikel her, gerade, äh, wie gesagt, äh, weil sie halt mit Samsung zusammenarbeiten ähm, und bis jetzt ja äh, im Prinzip für ihre Telefone von Qualcomm Chips bekommen haben. Das wäre ja auch wieder mit so ein Kunde weniger für Qualcomm äh, in Zukunft, wenn es denn wirklich, ja, wenn halt die Chips auch das bringen, was Google sich äh, verspricht. Wobei Samsung da ja nicht unbedingt äh, Anfänger ist. Muss man ja auch sagen. Äh, von daher gehe ich mal stark davon aus, dass die Chips sowas was können. Ja, muss man mal gucken. So angeblich sind die ersten jetzt ausgeliefert an Google. Muss man mal abwarten, ähm, wie das äh, sich dann entwickelt. Aber auf jeden Fall auch da interessant zu sehen, dass halt Google da den... Weg geht und äh, im Prinzip eigene Chips äh, entwickeln bzw. einsetzen will. Ja. Äh, ja. Wobei die Frage wäre, wie viel Google steckt letztendlich denn wirklich in dem Chip drin, wenn sie es mit mhm. Samsung zusammen gemacht haben? Oder sind das vereinzelt nur äh, so Optimierungswünsche, die sie geäußert haben, die Samsung dann quasi umgesetzt hat? Ähm, das muss man halt mal abwarten. Äh, ich wüsste jetzt, oder wie gesagt, müsste man halt mal gucken, ja wie die Chips im, im Einzelnen dann wirklich sind. Ähm, aber das würde man wahrscheinlich dann auch erst erfahren, wenn die Chips in den Telefonen drin sind und Google dann auch entsprechend das wahrscheinlich bewerben wird. Ja. Von daher abwarten, wenn es soweit ist, ob es dann schon in der nächsten Pixel-Generation schon sein wird oder ob es vielleicht äh, die übernächste werden wird. Ja, mhm. ja das ist... Fraglich. Ja, aber da sieht man auch mal wieder, äh, Apple hat da vor Jahren sehr vieles sehr richtig gemacht und hat dann nach wie vor äh, ja im Prinzip die Nase vorne. Ja. Jeder lobt ja im Prinzip die Armchips von Apple, ja, diese in ihren iPhones und iPads einsetzen. Und ähm, ja, die haben da natürlich entwicklungstechnisch gerade auch mit ihrer ganzen eigenen äh, Abteilung oder der Entwicklung und Forschung dieser machen natürlich schon äh, nochmal einen Vorteil gegenüber Google, die halt da mit äh, Samsung dann in einem Boot sitzen und sich da ja, Know-how und Fertigung eingekauft haben. Beziehungsweise also nur nicht mal eingekauft, sondern halt mit äh, denen zusammenarbeiten. Apple entwickelt äh, ja zum Großteil alles in Inhouse und lässt dann fertigen. Mal gucken, wie sich das eventuell bei Google noch entwickelt. Mhm.
0: Ja, da hat Apple äh, sehr, sehr viel richtig gemacht, das stimmt, mhm. hast du recht. Ja. Gut. Ja, dann lass uns über ein nicht so schönes Thema sprechen, äh, wo viele Leute sehr, sehr viel falsch gemacht haben. Nämlich, wir hatten, ja, hatten in der letzten Sendung über Brandanschläge auf Mobilfunkmasten oder Mobilfunktürme mm-hmm. gesprochen. Und jetzt gibt es erneut eine große Anzahl an, an Anschlägen in den Niederlanden. In verschiedenen größeren Städten hat es da wieder Brandanschläge gegeben. Speziell auf die Zuleitungen, also speziell auf die Glasfasergeschichten, die zu den Mobilfunktürmen hinlaufen. Da gab es da vermehrt Anschläge. Und man vermutet ganz stark, dass es mit der mit der 5G Entwicklung oder mit dem 5G Ausbau zusammenhängt, weil auf verschiedenen Mobilfunktürmen äh, hat man ähm, Graffitis äh, Transparente gesehen, wo Fuck 5G äh, draufsteht. Ähm, ja, und daraufhin vermutet man, dass das die Gegner sind, die halt gegen diesen Ausbau sind oder generell gegen die 5G-Technologie sind. Ähm, Ja, ist ein bisschen sehr kurz gedacht, das äh, zu machen, weil erstens mal waren auf den den meisten äh, Funktürmen, die sie dort angegriffen haben, noch gar keine 5G-Antennen vorhanden. Das ist der erste Punkt. Aber es ist generell bescheuert, sowas zu machen. Also egal, ob da jetzt 5G drauf ist oder nicht. Ähm, Aber der zweite Punkt ist, sie haben natürlich auch andere wichtige Infrastruktur mit lahmgelegt. Also äh, sprich auch LTE haben sie äh, mit Larm gelegt äh, und andere wichtige äh,
1: Techniken, äh, die da verbaut <lacht> sind. Also, genau, heute den Turm abfackeln und morgen die Störungsstelle anrufen? Ja.
0: ja, so ist es. Also sie sägen am eigenen Ast und es und, und ist gerade jetzt, wo wir in dieser Corona-Krise sind, wo wichtige Infrastrukturen noch wichtiger sind, als sie vorher schon waren, ähm, wo wir das händering benötigen, eine, eine stabile Kommunikation, ähm, wo wahrscheinlich auch das Personal, die Servicetechniker, die das wieder in Gang setzen müssen, sollen, ähm, einfach auch unter Druck set- sitzen, vielleicht auch krankheitsbedingt gar nicht komplett besetzt sind, die, die, die Teams etc., wo einfach sehr viele organisatorische Probleme vorherrschen, ist das sowas von bekloppt, äh, noch viel, viel bekloppter, als es das, das in normalen Zeiten ist, also ich kann sowas nicht nachvollziehen, absolut nicht, absolut nicht, Mhm. fehlen mir die Worte. Ja,
1: so ist es, da fehlen dann die Worte, ja. Ja.
0: Gut. Ich hoffe, die Leute, die kriegen Sie und ziehen Sie mal so ganz schön an der Krawatte, sagen wir es mal ganz vorsichtig. So, und dann kommen wir zum kleinen Apple-Watch-Block nochmal. Da gibt es nämlich so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch in den Raum werfen wollte. Ähm, es gibt da eine neue App, ähm, die so ein bisschen durchs Netz getrieben worden ist. Die nennt sich Watch Smith, ähm, Angelehnt an den Entwickler David Smith. Ähm, der hat eine App rausgebracht, die äh, extrem angepasste und äh, stark konfigurierbare Komplikationen zulässt. Das ist jetzt nicht so eine Besonderheit. Das ist ein Punkt. Man kann also wirklich sehr granular seine äh, customized äh, Komplikationen gestalten. Ähm, aber der andere Punkt ist, man hat die Möglichkeit, äh, gewisse Komplikationen nach einem Zeitplan abfahren zu lassen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens äh, die äh, Wetterkomplikation haben möchte, um zwischen 9 und 10 Uhr, dann kann die automatisch angezeigt werden. Mittags möchte ich meine Aktivitätskomplikation äh, haben, vielleicht weil ich Sport machen will und abends möchte ich meine Mondphasenkomplikation haben, was auch immer. Und dann kann ich das nach einem vorgegebenen Zeitplan ablaufen lassen. Das Ganze kann ich 24 Mal machen, also jede Stunde einmal kann ich das wechseln lassen, wenn ich das möchte. Das ist die maximale Zahl der der Wechselzeiten, die zugelassen wird. Ähm, die App ist in der Grundfunktion oder im, im Grundset ähm, kostenlos Und wer natürlich mehr haben will und die Premium-Features ausnutzen will, der muss sich eine, ein Abo-Modell, oder muss das Ganze im Abo haben. Und das kostet dann 22 Euro im Jahr, also 2 Euro im Monat. Ja, wer da ein Freak ist und das äh, machen will, denke ich, der kann diese 2 Euro aufbringen. Finde ich noch human für die Funktionen, die geboten werden. Äh, aber alles andere... Über diese 2 Euro hinaus. Hm. Da muss man sich das schon gut
1: überlegen, nach meiner Meinung. Ja. Ja, aber 12 mal 2 ist 24, oder? Warum sagt er jetzt 22? stehe ich jetzt im Gesamtpreis? Ja, vielleicht noch mal ein bisschen billiger. Oder einen Monat gespart dann. Also ja, stimmt, ja.
0: Ja, ja. Kopfrechend schwach. Äh, okay. Und dann gab es noch einen schönen, ausführlichen Bericht über einen Norditaliener namens äh, Giulio äh, Zompetti. Zombie. Ja, 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 Zompetti. Der ist Prototypensammler. Der sammelt Prototypen vornehmlich von Apple Watches. Und da gibt es einen sehr ausführlichen, schönen Bericht, auch bebildert, wie so die Prototypen aussehen. Das sind vornehmlich logischerweise ältere Prototypen von älteren Geräten, die Apple irgendwie entsorgt hat und das ist so der zweite Punkt. Weil er hat nicht konkret gesagt, wie er in diese Prototypen kommt. Er, er hat gesagt, er kauft sie auf und möchte sie reparieren, weil die Prototypen sind nicht mehr funktionsfähig. Nur noch einzelne Elemente dieser Prototypen funktionieren, einzelne Bauteile. Aber er möchte sie dann wieder instand setzen und äh, möchte sie dann wieder veräußern. Das ist so das Geschäftsmodell, was er dahinter sieht oder was er für sich sieht kann man sich darüber streiten, ob das äh, schick ist, äh, aber okay. Er geht da recht offen mit um. Er kauft die jedenfalls auf und er kauft die bei Müllentsorgungsanlagen auf. Das ist das, was er bekannt gegeben hat. Und da frage ich mich jetzt, warum kauft sich Apple nicht einen eigenen kleinen Schredder und jagt die Dinger selbst durch einen Schredder? Sie haben ja viele, viele Möglichkeiten, gerade wenn es um Prototypen geht, warum geben sie solche sensiblen Produkte in Dritthände und lassen das entsorgen? Wenn es natürlich um Serienprodukte geht, um größere Mengen, da sehe ich das ja ein, dass das ein Subunternehmen macht oder sie ein Unternehmen beauftragen. Aber bei Prototypen gibt es ja nicht in solchen riesen Mengen. Die kann man sicherlich auch selbst so entsorgen oder so zerlegen, dass man sie nicht mehr als Prototyp identifizieren kann. Ähm, da fehlt für für mich jegliche Art von Verständnis, dass solche Produkte einfach in den Umlauf in, in,
1: kommen. Hm? Ja, das sollte so nicht sein. Ja,
0: also das kann man selbst auch zerstören. Da muss man jetzt nicht,
1: äh, ja, ja, egal. vor allem die hast du ja relativ einfach noch zerstört.
0: Ja, mein Gott, und so ein so ein High-End-Schredder, der das der, der, der kostet ja auch nichts, jedenfalls mhm. nicht in, in, in Größenordnungen, äh, für, für, in der Apple unterwegs ist. Gut, egal, ganz interessanter Bericht, kann man sich gerne mal durchlesen, was da alles so abgeht. Gut, und dann geht es weiter, die Firma BOE und Qualcomm haben heute ein Pressestatement rausgehauen, dass sie zu gemeinsam einen Fingerabdrucksensor entwickeln, der Ende 2020, also zum Endjahresgeschäft rauskommen soll. Ähm, Der nennt sich 3D-Sonic Max und der vereint OLED-Panel-Technologie und die ähm, konventionelle Fingerabdruck-Technologie von Qualcomm in einem. Und da kombiniere ich jetzt mal raus. Es gab ja in der Vergangenheit Gerüchte, dass die Apple Watch ähm, der nächsten Generation, vielleicht auch erst der übernächsten Generation, zeitlich würde es eher in die Generation 7 passen, einen äh, Fingerabdrucksensor haben soll im Display. Und da wäre natürlich dieser Fingerabdrucksensor mit OLED-Display prädestiniert dafür. Hm. Also von daher bringe ich jetzt mal in Verbindung, das wäre das optimale Produkt für die Apple Watch 7. Weil wenn es Ende, wenn der Ende diesen Jahres rauskommt, wird es ein bisschen knapp. Ähm, Von daher würde ich sagen, nächste Generation, also übernächste Generation Apple Watch, könnte das ein Sensor für die Apple Watch sein. Ja. Ja. Und dann gibt es noch einen Artikel, wie ich den, auf den möchte ich jetzt gar nicht so detailliert eingehen, weil wir haben so ein bisschen Zeitprobleme gerade, glaube ich. Ähm, haben wir. Ja. Oh.
1: Äh, wir noch ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Ah, okay. Ja, ja, Fußball. Wir müssen das ja auch
0: noch posten. Nee, Fußball läuft weiter. Halt. <lacht> das würde mich wundern. Das, das weiß sogar ich als, als Anti, Anti-Fußball-Fan hier, ja, hätte ich gerade gesagt. Ja. Jedenfalls der Tom Long ähm, vom von, von John von Long. Von ba- John long. <lacht> okay, Dong Long. Tom Long von, von Barclay. <lacht> ja, Tom, wie der Tom, wie Tom ja. Tom. Ähm, der hat einen Bericht rausgehauen zum Thema den dieser diesen, dieser Umsatz. Diese wahnsinnigen Umsatzzahlen, die in in China gerade vorherrschen äh, für die die iPhone-Produkte, weil da ist jetzt im März so einiges nach oben gegangen. Äh, Medien sprechen teilweise von 400% äh, äh, Umsatzsteigerung. Das hat er so ein bisschen auseinandergenommen, warum diese Zahlen so explodiert sind und äh, auf was sich das bezieht. Äh, Ein Punkt ist, dass zum größten Teil bei großen ähm, lokalen Dealern, äh, sage ich jetzt mal, oder Händlern dort in, in China äh, bis zu 18% Rabatt auf einige äh, iPhones äh, vorherrschen. Und das bringt natürlich auch nochmal so einen Umsatzbump, äh, der nach, natürlich nach oben geht. Und das nimmt das ein bisschen auseinander, wofür die, äh, worum es überhaupt geht und warum dieser dieser Anstieg überhaupt äh, existiert oder worauf man das zurückführen kann. Also nicht immer nur die Überschriften lesen äh, und immer sagen, wow, wahnsinnig Umsätze, sondern auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und das nimmt der Kollege Long ähm, hier ganz, ganz detailliert äh, unter die Lupe. Ein sehr interessanter Artikel. Ja. So, letztes Thema. Du hast ja noch keinen Mac mit T2-Chip, ne? Nein, ich habe keinen Mac okay. mit T2 Chip. Ich hätte gerne Dann einen boah. Mac mit T2 Chip, aber ich weiß ja noch müsst auf jetzt neue Macs. Nach dieser Info keinen mehr haben. Äh <lacht> Jedenfalls sieht es so aus, dass wenn man einen T2 Chip hat in seinem Mac und das Ganze und man äh, datet sein EFI ab, also die Firmware, und das geht in die Hose aus irgendwelchen Gründen, Stromausfall kann alles passieren. Oder man zieht den Stecker, Katze stolpert über das Kabel oder irgendwas anderes. Dann hat man ja ein größeres Problem ähm, äh, bei den Macs ohne T2-Chip. Ja, da ging das noch relativ einfach, wenn man wusste, wie. Gab es auch Support-Dokumente zu etc. Wenn man einen Mac mit T2-Chip hat und das EFI geht in die Grütze oder das Update, dann braucht man einen zweiten Mac, um den ersten Mac wiederherstellen zu können. Und das Ganze steht auch ganz klar in einem aktualisierten Support-Dokument. Also man braucht nicht nur ein Mac, sondern man braucht auch ein spezielles Kabel, also nicht spezielles Kabel, also ein USB-C-Kabel. Und auch nicht jeder USB-C-Port ist dafür geeignet. Man muss einen speziellen USB-C-Port auswählen, respektive Thunderbolt 3-Port. Also es ist nicht so einfach, seine zerschossene, seine zerschossene Firmware wieder neu zu flashen. Man braucht also einen zweiten funktionsfähigen mac
1: der auch T2 ja. hat.
0: Äh, oh, der ja. auf jeden okay. Fall Thunderbolt hat, aber das, das resultiert ja, nee, nee. Thunderbolt braucht das Ding ja, für okay. Jeden ja, okay, okay,
1: okay. Gut. Ja. ja Nein, aber ich habe keinen T2. Ja.
0: Ich
1: habe nicht als
0: mal v- T1. Ein w- T1 wäre natürlich super als VW-Fahrer, hm? aber okay, das ist jetzt eine <lacht> Baustelle. So ein Komplett restaurierter T1 Samba, das wäre schon so ein kleines Träumchen von mir. Ja.
1: Hm, Gut. Sind das diese? Nicht mit der Schiebetür, sondern mit ja, den Klapptüren, die ja, nach rechts ja.
0: und links aufgehen. Oben die speziellen Fenster, diese kleinen Fenster, ja. die noch äh, durchlaufen. Farbkombination wäre mir am liebsten rot-weiß, oben weiß und unten. Oh, Rot. ja, ja. ja. Also der weiß. richtige Klassiker, ja. Das ja, ja. Und natürlich ein Top-Zustand,
1: ne? Ja, ja, aber. Wie heißt, wie heißt nochmal der, der Komiker, der amerikanische Komiker, Fluffy, irgendwas mit Iglesias, der hat doch eine, eine Sammlung von diesen ganzen Dingen. Der hat nicht nur einen, der hat eine ganze Sammlung. Da ja, gibt es ja viele Sammler, die ja total abfahren auf diese T1-Geschichten, klar. Ja. Oder auch
0: T2, T3, etc. Sind
1: ja alles noch beliebte Modelle. Und hat er nicht sogar einen, der ein Aquarium ist? Keine Ahnung.
0: Könnte Ich sein. hatte mal ein Aquarium als Bildschirmschoner. Das war das Höchste der Gefühle. <lacht> Aber okay.
1: <lacht> nee, der okay. hat, glaube ich, ein, wie gesagt, ein T1 als Aquarium.
0: Ja, super. Ja, so ein T1, das wäre ein Träumchen. Oder ist ein Träumchen. Gut, dann hätte ich aber noch ein Gadget. Das hast du bestimmt übersehen. Deswegen sage ich, lass uns zeitlich auf die Tube drücken. Ach so, deswegen. Gib Gas, ja. ich will Spaß. Ja, das hat man bestimmt, wenn man dieses Ding einsetzt. Und ähm, ja, das ist jetzt schwierig, darüber lange zu sprechen. Deswegen mache ich es auch kurz. Und äh, ich habe gesagt, ich mache jetzt kein ausführliches Review, weil ich schon die ganzen Vorgängermodelle ja ausführlich reviewed habe. Reviewt habe. Oh, oh, um was geht's denn? <lacht> um Lautsprecher. Oh. Bluetooth-Lautsprecher. oh Und womit wird jeder Bluetooth-Lautsprecher noch besser? Mit einer RGB-LED-Beleuchtung. Mit, mit mehr Bluetooth. <lacht> ne, mit mehr Licht. Ähm, es gibt ja von JBL ikonische Produktserien, falls man bei JBL von ikonisch sprechen kann. Es ja? gab ähm, ja auch einige Kommentare aus der Hörerschaft, warum ich immer so, so JBL so hochhebe. Tja, weil ich das Zeug einfach mag, auch wenn teilweise aus einigen Produkten sehr, sehr basslastiger Sound rauskommt und sie nicht immer so klangneutral klingen wie ähm, marktbegleitende Produkte, aber das ist nun mal auch ähm, so die die Charakteristik von JBL und somit adressieren sie auch einen ganz speziellen Kundenkreis, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Aber sie entwickeln sich ständig weiter. Wir sind mittlerweile beim PULS 4, bei der vierten Generation, wie es der Name schon sagt, ich hatte alle drei Vorgängermodelle. Ich habe sie immer noch, ehrlich gesagt. Und sie haben sich konsequent weiterentwickelt. Das sehen wir auch beim vierten Produkt, beim vierten Modell. Auffälligste ist im Gegensatz zum Vorgängermodell, wir haben jetzt eine fast 97-prozentige Oberfläche, die beleuchtet ist. Beim Vorgängermodell hatten wir den unteren Bereich der nicht beleuchtet war, wo keine LED-Technologie verbaut war. Da war halt der Akku drin, etc. Hier haben sie das Design so gewählt, dass die Akkutechnologie mehr im Inneren sitzt. Und ähm, von daher, ähm, jetzt jetzt hast du mich abgelenkt, weil du im Dokument rumfuhr Ich dachte, (lacht) das war jetzt eine Message für mich, aber nein, das war nur, dass du sauber die Shownotes ausarbeitest. Ich habe dran gedacht, ja. Es ist so, dass äh, das Gerät vollkommen äh, überarbeitet worden ist, was auch die Designsprache angeht. Also wir haben jetzt quasi die komplette Zylinder, äh, das komplette Zylindergehäuse LED beleuchtet. Das ist so der die größte Erneuerung an dem Produkt. Und das tut dem ganzen Produkt auch sehr, sehr gut, finde ich, äh, weil man so eine viel, viel größere Leuchtfläche hat. So, dann haben wir einen USB-C-Port. Das hatte das Vorgängermodell so auch nicht. Ähm, schön ist, dass dieser USB-C-Port nach wie vor wasserdicht ist das komplette Gerät ist IPX7 zertifiziert, aber Mhm. was mir persönlich gut gefällt ist sie haben jetzt keinen Gummi äh, Knöppel, Knüppsel, Verschluss mehr äh, über dem USB-Port sondern sie haben einfach einen freiliegenden USB-C-Port und den haben sie halt wasserdicht bekommen sieht vom Design sehr sehr schön aus weil es einfach so nahtlos in das Gerät mit überfließt und schön ist halt auch, dass es USB-C ist. Äh, äh, auch dort ist äh, JBL in der, im Jahr 2020 angekommen. Sie haben ja nach und nach alle Ihre Produkte auf USB-C umgestellt. Flip 5 war eines der letzten Produkte, die Sie auch auf ähm, USB-C umgestellt haben. Dann haben Sie den Akku etwas vergrößert. Sie sind von 6000 mA auf 7260 mA gegangen. 6000 hatte das Vorgängermodell, wie gesagt hier etwas größer. Und sie sind äh, im Bereich des Akkus, wie gesagt, das habe ich jetzt schon gesagt, ich wiederhole mich, aber wie gesagt, nochmal nach oben gegangen und 12 Stunden ähm, Laufzeit. Natürlich ist das auch individuell zu sehen, je nach ähm, Benutzung, äh, wie man das äh, Teil aufdreht, äh, ob man die, äh, je nachdem, wie man die Beleuchtung benutzt etc., da muss man halt gucken, ob man auf die zwölf Stunden auch kommt. Ich habe es knapp erreicht, also äh, mit meiner mit meiner Benutzungscharakteristik bin ich knapp an die zwölf Stunden rangekommen. Mhm. Ja. Das sind jetzt so die die größten Erneuerungen. Also es ist keine Revolution, es ist eine Evolution. Design hat sich ein bisschen angepasst und Design ist nach meiner Meinung viel, viel schöner geworden. Ähm, aber das ist auch immer eine Geschmackssache. Ja. Ähm, das ganze Ding kann man nach wie vor konfigurieren über die äh, JBL Connect App. Die ist sehr schön äh, überarbeitet worden. Wie gesagt, die Konfiguration findet ähm, äh, in der Connect-App statt, um jetzt auch äh, die Beleuchtung zu steuern und auch die Beleuchtung anzusprechen. Man kann auch eigene Muster hinterlegen, wie diese RGB-Beleuchtung ansprechen soll. Das ist auch nochmal neu dazukommen, dass man diese Muster verwalten kann und äh, selbst erstellte Muster dort hinterlegen kann. Ähm, Das ist auch ganz nett überarbeitet worden. Die grundsätzliche Funktionalität äh, des Bluetooth-Lautsprechers, die funktioniert natürlich auch ohne App. Aber wenn man das Ding erweitert benutzen möchte und das komplette Feature-Set ausnutzen möchte, dann sollte man sich mit dieser App auseinandersetzen. Mhm. Preislich nach wie vor nicht ganz günstig. Ähm, da schwanken die Preise auch ganz stark, auch je nach Farbkombination. Weil es Ding geht einmal in schwarz und einmal in weiß. Ähm, da gehen die Preise stark auseinander. Der günstigste, den ich im Moment gesehen hatte, war 179. Äh, aber bei der weißen Version gehen wir teilweise schon über 200. Äh, es schwankt Straßenpreise. Ähm, muss man gucken. Äh, auch die Verfügbarkeit ist so ein bisschen schwierig im Moment, glaube ich. Ähm, Aber der Dreier, wer sich für den Dreier interessiert und das Design besser finden sollte und sich mit dem Feature-Set committen kann, der ist bei vielen Händlern derzeit auch im Angebot. Der liegt teilweise bei 140 Euro, also das könnte ein Schnäppchen sein. Und ähm, wer diese Features vom Vierer nicht unbedingt benötigt und damit klarkommt, der ist mit dem Dreier auch gut aufgestellt, Äh, nach wie vor ein sehr, sehr guter Lautsprecher. Klangtechnisch habe ich keine riesengroßen Unterschiede gesehen. Der Subwoofer hat sich nach meiner Meinung etwas verändert und auch die Positionierung hat sich etwas verändert. Und ich habe das Gefühl, dass wir im Vierer einen Hauch mehr Bass haben. Das ist aber auch ein subjektives Empfinden. Sonst liegen wir klangtechnisch sehr, sehr stark am Puls 3 dran und. Ähm das kann man auch alles nachhören. Puls 3, einfach mal gucken bei uns im Blog, da kann man auch nachgucken. Das möchte ich jetzt nicht noch mal alles aufrollen, weil da habe ich auch ausführlich über die Klangcharakteristik der Puls-Serie gesprochen. Und das möchte ich jetzt hier nicht nochmal alles aufrollen.
1: Weil irgendwann ist auch gut. Meinst du? Ja, ja, irgendwann ist gut. gut.
0: Es ist ja nur ein Bluetooth-Lautsprecher, ne?
1: Ja, nur einer mit mehr, LED, also mit mehr RGB, oder? Ja, alles wird besser mit RGB. Ja, Ach nee, ja.
0: das war Bluetooth, ne? aber hat er ja auch.
1: Ja. 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 Ich habe meinem äh, PC hier auch endlich mal RGB-Beleuchtung gegönnt. Ja. Nachdem äh, ich sehr ja schon monatelang hier rumliegen habe, habe ich zuletzt mal gedacht, muss mal, äh, das Projekt mal angehen. Ja, wenn ich jetzt, wann, tang, äh, wann dann? Ja. ja, wo ich ja eigentlich gerne ein anderes Gehäuse hätte. Aber <lacht> wieder, oh. schon wieder. nee ich müsste mal einen Prozessor aufrüsten. Ich habe da Ach, ja noch einen alten äh, i7 äh, 6700K drin. Das wird mal Zeit. Ja.
0: Kann das Board denn mehr? Also kann er denn prozessortechnisch? Nein, du ein also Board. müsstest du auch ein neues Board. Mhm.
1: Ja, das Problem ist, wenn du zum Beispiel auf einen äh, 87 oder, oder wenn du selbst 99 oder so gehen willst, ähm, beziehungsweise der 80 7, denn 9 die haben ja noch zwar die 1151 als Sockel allerdings da glaube ich mittlerweile, was ist es, V3 und meiner ist ja glaube ich noch V1 oder ist es V2, auf jeden Fall sind sie zwar Sockel kompatibel, aber die Pins sind was glaube ich die Energieversorgung betrifft, anders geschaltet beziehungsweise nicht ausreichend Strom auf dem Board drauf. Wobei das könnte man, so viel ich weiß, auch mit einem Firmware-Update fürs Board noch irgendwie machen. Irgendwie sollte das gehen, aber das macht so viel ich weiß keinen Boardhersteller. Okay. Ja, ja wobei die Boards, wenn du nicht hier so ein super tolles Spezielles Gaming, High Fidelity, igb tralala, board haben äh, willst, musst du ja auch nicht so viel ausgeben. Das ist aber auch eine Frage, willst du dann wirklich Overclocking machen oder nicht, ja? Also, ich will es nicht mehr, also, ich würde mir wahrscheinlich keinen K mehr zulegen oder so. Also, ja, wenn ich mir jetzt
0: nochmal einen Rechner zusammenstellen würde, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, rein auch aus der experimentellen Sicht gesehen. Oh, AMD. Nee, um Gottes Willen. Wir wollen jetzt nicht den oh, Was hinweisen. heißt hier um
1: Gottes Willen, aber.
0: <lacht> ich bin Intel-Fan. Nach wie vor, Intel. auch wenn AMD an vielen Punkten Intel derzeit voraus ist, aber ja, hm. man ist halt verbunden mit der Marke irgendwo. Hm. Ähm, würde ich darauf achten, dass das Ding oder der ganze Rechner Heckentosch-kompatibel ist. Weil man ah, okay. möchte natürlich auch dann, wenn man sich nochmal in dieses PC-Lager aktiv begibt, ein bisschen mehr ausprobieren und sich mal ein bisschen mit der mit der Heckentauschgeschichte auseinandersetzen, was, Bei, was möglich ist.
1: Wobei spätestens da müsste es ja auf eine AMD-Grafikkarte gehen.
0: Ja gut, aber ich kann ja ein Intel-Board und Intel-Prozessor plus amd Grafikkarte nehmen. Das naja, sich aber
1: auch. da hättest du auf jeden Fall AMD noch mit, noch mit an Bord. Und wenn,
0: möchte ich natürlich auch an Bord haben, was Thunderbolt 3 unterstützt? Weil man seine komplette Peripherie, ja. die man hat, auch gerne dann am PC nutzen möchte. Also mhm. Thunderbolt 3-Geschichten etc. Das äh, Asrock
1: so. Z390 Phantom hat, glaube ich, äh, im ITX-Bereich Thunderbolt mit an Bord.
0: Da muss man natürlich gucken, ob das im Hackintosh-Bereich wieder 50 supportet hat. Ja, wird, das ja? ist eine da andere Frage,
1: dann, aber Thunderbolt hat es auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Weil wenn man schon auf so eine modulare Geschichte geht oder wieder in diese Bastelszene geht, dann möchte man natürlich alle Türen offen haben, auch mhm. Hackintosh zu testen. Dann dann will man halt alles machen. Oder jedenfalls das, was so möglich ist.
1: Ja, könnte man sich eigentlich auch mal wieder angucken.
0: Nach wie vor lebt die Szene, ja. Ja, die Szene lebt, aber ich würde es niemals, also zum heutigen Zeitpunkt, als Produktivsystem einsetzen. Als Bastelmaschine, ein bisschen experimentieren, testen machen, tun, ja, aber als trusty äh, System, nee, nee, wären wir zu heikel. Aber da muss ja jeder selbst mit klarkommen. Außerdem ist es auch ein ganz komisches Gefühl, emotional mit so einem Heckentosch
1: zu arbeiten. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Irgendwie weiß ich nicht. Dann kauft man sich das PC-Gehäuse, was so aussieht wie ein Mac Pro. Ja, das ist doch eine Mogelpackung. (lacht) Oh, oh, unser Hundebaby ist am heulen, höre ich gerade. Ja, dann machen wir das Ding jetzt dicht für heute. Ja. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann. Nächste Woche wieder. Jawohl, bis dann. Tschüss. Also, tschüss.